0: 他就说，他每天晚上都要面对一个困惑：，到底什么是对的，什么是错的，什么是权利，选择权利还是选择正义？当恶魔和女神在夜里交战的时候，门外的世界同样是充满冲突的。那么，我又该选择怎么样的立场？就是他把光打到了很多这样黑暗的。模棱两可的区域去，让我们看到了很多。包括我觉得给不同国家出口不同的药，那我们所在的国家是一个什么样的国家呢？我们接受的什么样的监管呢？我们能保证我们能吃到有用的就是有效果的药吗
1: ？但是令家长比较心碎的是，获得事情的真相这个过程与海啸过程截然是相反的。海啸是波涛汹涌式的直接过来的，但是获取真相的过程没有那么的江涛海浪，没有那么的大地轰鸣。他们日后的生活会改变呢？他们的生活会因为海啸退去，会因为铁链解锁而变得更好吗？他们能够适应日后社会的生活吗？他们的身体健康和精神健康会定期得到复查吗？经历过这些寒冷刺骨的风，他们会相信春暖花开后依然会有暖风吗？大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
0: ，我是阿露
1: ，我是玉林。今天我们要聊的话题是关于一本绘本《风是什么颜色的》。这是我在阿路的女儿的绘本里面挑选了一本，然后那天打开的时候我就很奇怪，风是什么颜色的？我还以为他会只是写风是白色的、蓝色的，或者给我们一个具体的颜色。但是读的时候发现，他没有给我们一个明确的一个颜色。每一个动物给他一个答案，比方说小巨人又跑来问雨，风是什么颜色的？只是雨什么都不知道
0: 。哦，就是他是向雨提问是吗？对，哦，
1: 然后他会说。跟小蜜蜂问：“风是什么颜色的？”小蜜蜂在一旁窃窃私语：“风是太阳的颜色。”然后这本书还很有意思，它每一页的时候呢，都会有摸起来有这种凹凸感的一个触感。嗯，然后后来我是问了阿路以后才知道，原来这是一本盲人小孩子读的一本书
0: ，就是一个看不见的小朋友提的问题，对因为他想知道风是什么颜色的，对，所以这本书。也是为了能够方便让盲童们有机会阅读，所以他做的那个纸上全部都是凹凸不平的。是的，
2: 嗯。而且他在问村庄风是什么颜色的时候，村庄回答是窗帘的颜色，所以他在绘本上面粘了几块纱窗布放在上面。所以都读得很仔细吗？<笑>所以你能够有触觉，就是说你能感触到这些风的颜色、嗯，但是其实你还是看不清到底风是什么颜色的
1: 。对，就是那些。盲人孩子，他们对世界的渴望，对我们这些正常拥有视力的人，我们觉得这一切都是习以为常的，就忽视那些原来窗帘的颜色、太阳的颜色
0: 。是的，那天我们一起开始看这本书、翻这本书的时候，突然也意识到，虽然我们都是视力正常的人、嗯，但是也因为生活当中有太多事情是我们已经习以为常的。嗯，或者是我们认为他向来如此的、嗯，所以我们也不再能够看见这些事情的不正确或者不合理、不合时宜的地方
1: 。对，哪怕有些事情我们一开始觉得不正确，我们心里还会犯嘀咕。但是经历这些事情久了以后，每次都是一个那样的一个处理方式，我们久而久之也会对那些疑问抱有一些
0: 。我就是现在遇到这样的问题，会觉得好像是我的问题。就是我那天去那个杭州图书馆，
1: 嗯
0: ，然后我进门的时候。他要刷身份证，
1: <笑>然后你就在疑惑为什么要刷身份证是吧？<笑>
0: 对我在想，为什么进图书馆要刷身份证呢？<笑>他跟我说是因为防疫要求，就是你刷了身份证之后就能看到你的健康码了。嗯嗯。然后我就刷了，按照他的要求刷了之后，他又让我扫一个二维码。嗯。说让你扫他那个，嗯、对对对，场、嗯、所码。扫完了之后看已扫码的那个绿码。嗯。那我就说了，你已经看过我的身份，就是我已经刷过身份证了。已经刷出来是绿码了，那为什么还要让我再扫一次码呢？嗯，然后我是跟朋友一起去的，我朋友就拉着我，把你的手机拿出来，赶快扫，不要再说了。嗯、我们进到图书馆，然后逛了一圈，后面出来的时候，在门口他又叫我刷身份证。嗯
2: ，出来的时候还要刷？对
0: 。啊、嗯，我就说，那我进来的时候已经刷过了，我也证明了我是绿码，为什么出来的时候还要刷呢？保安小哥就有一种怎么会有这样的人情这样的问题的那种眼神看着我，然后他就说。叫你刷你就刷<笑>，然后后面是旁边的一个人，他告诉我说，出来的时候刷是因为图书馆在限流，因为是疫情期间，他要明确的知道有多少人在馆内，他要实时监控，所以你刷了身份证，他就知道你出来
3: 了
0: 。嗯，但是我身边因为图书馆并不是只有我一个人，图书馆人还蛮多的，就是进进出出，我没有看到任何一个人提像我这样奇怪的问题。大家都觉得就是让刷就刷、啊，就是遵循规定管理规定啊。所以我会觉得就是问这么多问题是我的问题。然后我朋友和我一起去，他就会就会一脸就是说我不认识你，<笑>怎么这么丢人
1: ？图书馆的登记系统和防疫系统是没有互通的。不是说有一个段子嘛？世界上最远的距离就是红灯与摄像头的距离。嗯就是马路上实际上是能监测车流量的，然后车根据车流量的变化、嗯，那个红灯也是可以调时长的、哦。但是之前是没有有这种配套的功能，但现在呢，大家发现这个问题，慢慢的在改善
0: 。我觉得就是说到我们日常当中觉得我们看不见的，或者不去看的，或者是看了之后觉得好像没有看见的这些东西，这个话题其实有点大，有点严肃。我想从我最近在看的剧啊、嗯，就叫《成瘾资料》开始说起。《长<音>影计量》他就是讲，应该叫塞克勒家族的第一代创始人了，他已经应该算是第二代。在《d u p s i c 这个剧里面，他的这个主要的主角是 Richard， 然后他就做了这个 Oxycontin 这个药，它是一个止痛药。然后之前那个随机波动其实做过一次关于疼痛的，然后比较详细的讲了就是这个止痛药的作用机制啊什么的。是的。但是我我在这个过程当中看到的就是这个药是怎么能够一步一步的在根本不符合它的宣传，因为它这个，嗯，传统意义上来说，这种止痛药是阿片类药物，它是有一定的上瘾的可能性的，所以它一直都是被管控的非常严格的。但是在这个。嗯，塞克勒家族他们这个叫做普渡的这个制药公司发售的这个药叫奥施康定，那他在这个奥施康定的药的标签上面，就是用大字标识了，说只有不到百分之一的人会对这个药物产生产生依赖性。也就是因为这个声明，让很多人，就是患者和医生，在开药和服药的时候，觉得我服用这个药物是安全的，是呃没有这种上瘾的担忧的，最后导致了这个药物一步一步被呃在美国被滥用，然后导致发生了很多嗯悲剧，甚至是惨剧吧。但在这个过程当中，你就会觉得，哎，这个标签就是说，只有不到百分之一的人上瘾的这个标签，它是由美国 FDA 签发的 ，FDA 就是它这个食品药物监监管局吧。所以我觉得它它这个剧就除了呈现出来了很多角度，就是人为什么会对药上瘾，疼痛对人意味着什么。这个剧它其实呈现的是一个非常的多元的视角，但是从中我们能看到的很大的一块儿，或者说非常触动我的一块儿，是一个完全。不符合宣传，它的宣传是完全不符合实际的。药物是怎么一步一步走向嗯、呃、全美国，并且走向全球的？那在这个过程当中，它的这些不合规和包括比如说药物检测的结果根本不符合它自己的宣传口径和它在药物说明里面明确写明的这些内容，那这些是一直都没有人看到吗？或者是？他是到什么时候才被人看到？那他被人看到了之后，又有人做什么了吗？或者是我们能做什么吗？嗯，我其实就是还看了一本书，叫《Empire of Pain》，然后这本书是没有中译本的。这本书和这个剧两个是混在一起看的，就导致我现在整个剧情有点拆分不出来。就是我不确定哪一部分是在这个书里面的，哪一部分是在这个剧里面的。它其实讲的是同一个家族。这个《Empire of Pain》讲的也是这个。嗯 ，Sackler 家族，然后他是分了三代人讲。他前面一部分讲的是他这个发家的，呃，家家族发家的这个人，他叫 a u t h o r 嗯，然后他带着两个弟弟，最开始想的他们就是带着两个弟弟发家的故事。<音> a u t h o r 他是一个非常非常厉害的人，然后这个 a u t h o r 他就是自己是学呃医学毕业，他是一个 physician， 因为他从小就是说为了勤工俭学给家里赚钱。所以他从小就一直在做很多很多的兼职，这些兼职工作当中，很大一部分都是销售工作、嗯。所以他自己就在这个过程当中锻炼出来了非常强的销售能力。在他成年之后，他也发现自己很大的一个强项是卖东西。嗯，他就把这个他自己的医学专业和卖东西这两样东西结合在了一起，成了最早的做药物营销的
1: 医药销售代表了
0: 。他不是销售代表这么简单。嗯。嗯他是创立的这个行业，以前的药物是不是这样销售的、嗯？就像现在我们认为，医药销售都是有销售代表的、嗯。但是以前不是这样子的。以前就是说，从来没有人想过医生开什么药，可能是销售代表告诉他的。嗯，啊，以前的人们都认为，就是说医生开什么药，就是病人需要什么药。嗯，是 Arthur Sackler 这个人，他。他等于是最早的这个先驱，他创立了这个药物也能有品牌的这样的概念。他像销售游泳衣、销售夏天的防晒霜一样的推销方式，向医生去销售我的这个品牌的药，而且他非常非常成功，他在当时被誉为是一个营销天才。这个书里面，我觉得讲的特别有意思的一个地方，就是他说。呃 s a c c l e r family， 就他们这个家族在美国非常非常有钱，并且他们的名字是能排在富豪榜前几的，远远超过一些我们常就是知道的那些名字。比如说，他是比洛克菲勒家族是要拥有财富是要更多的、嗯。但是他们又很低调。我们能看到有他们名字的地方，基本上都是博物馆、学校、嗯，奖学金、艺术展馆，不大有，就是很少有人知道这个 s a c c l e r family 到底是做什么起家的。所以他们。因为他们这个药物后面产生了一系列这个丑闻，所以他们其实是有刻意的去隐藏自己是怎么发家的这一条路的。嗯，但同时又不断的在，比如说呃，公益和艺术界留名，就是他们想让别人知道他们的名字，但是想让他们别人知道的都是他们名字的正向。嗯，然后在我看这个《Empire of Pink》和《长影伎俩》这个两个作品当中，我就会发现。a u t o 是他们家创始，就是家族组长的这一代人。他们第二代人是 Richard， 这两个人是两代人当中的，嗯、呃，等于是领领袖型的人物，就是、比较有能力的。家里面，他们两个都有一个特点，就是他们对成就一个什么样的自我非常上瘾。就虽然说《成瘾资料这个里面讲的是，嗯、呃，这些患者吃了这个止痛药之后，他们出现了一个上瘾无法戒断的症状、啊。他
1: 们两个现在这种状态也是一个上瘾的一个状态。对，嗯。
0: 他们完全沉浸在就是自己巨大的自我当中，就是希望能把我能做到这件事儿，我能把这个药推到全球。包括他的这个第二代的这个主要的这个领军人物 Richard， 他可能更面临一个问题，就是说，当家族企业已经这么大了之后，我该怎么让别人看到我？我生在一个这么有钱、这么有权、这么有势的家庭，我能做什么，让我的名字？在这个家,家族当中闪光，
1: 嗯，就下一代需要有更大的影才能成就
0: 他自己。嗯、是的，所以他就是在这个 Dopstick 这个剧里面，成瘾剂量这个剧里面，他也不断的向他的，嗯、呃，一起工作的人强调，他要打打入德国的市场，嗯，因为德国的市场是最难打入的，他一定要让这个药打入德国的市场。嗯、而在这个药物制作的过程当中，我们几乎可以看到的是，在每一个环节都有人在进行遮蔽，比如说这个药物的不合规。药物的呃，事实上已经出现了一些不良反应，但是他们把这个责任推给吃药的这些人。不管是在 Arthur 这一代，还是在 Richard 的这一代，其实他们他们，因为他们这个家族有好多个不同的药，就是《成瘾剂量》这个里面讲的是 o 奥斯康定这个止痛药，但是他的祖辈这个 Arthur 这一代，其实还有很多不同的药，他们也做过同样的事情，就是进行虚假的宣传。几乎他们完全一致的方法就是。对那些假的数据视而不见，然后把这个包袱扔到那些呃服药者的身上去。他们说是因为这些人本来就是自律能力很差的人，所以他们才会上瘾。就是说，这个有点像我们现在在说到这些互联网科技平台的时候，我们会说人性本来就是懒惰的，所以我们才会喜欢无脑的花手机。根本不是互联网的恶。因为我觉得是扎克伯格在，他是扎克伯格的手下，就是 Facebook 的另外一个高管。就曾经发表过一个这样的演讲，就是说，科技没有给人带来任何坏处，嗯、坏的是人本身。嗯，嗯，然后他们这个当中其实也是用了这么一个概念，而且他们在这个过程当中，在这个卖药的过程当中反复强调的是，自己是把正确的药物提供给了医生和患者，并且向他们提供了正确的帮助。比如说，我向你解释，我这个药的成瘾几率很小。是在帮助那些真正需要药的人得到他们应得的药物，而阻碍这些的人是那些自律能力太差的人
1: 。我曾经以为也是觉得就是药到病除，但是后来看的书多了，我会觉得有些药他不是他是故意不让你病除的，他就是让你慢慢慢慢这么吊着，吊着你有一直这个病，然后你就可以一直买那个药，所以说他们才会有更多的生意。如果你把这个病治好，你就不会去买他的药了呀
2: 。这个我就想到了一个故事，嗯嗯、呃，就是。他们也是祖传的医药世家嘛。嗯。那天就是相当于他儿子已经呃医科大学毕业了，然后又是你
0: 认识的朋友吗
2: ？不是，是看到的一个故事。哦,哦哦。就是儿子他已经医科大学毕业了，然后暑假回家就帮爸爸在看诊所嘛。嗯。然后这时候来了一个大伯，经常来他家看病。嗯。看完病以后呢，他就给他开了一个药方嘛。然后这个大伯就非常开心的回家了。这个时候他爸爸就相当于老医生回来了。然后他就那个，看了他儿子开的药方，他说：“儿子啊，你这个药方开得非常对，但是呢，你知道吗？我为什么一直没有给这个呃来看病的大伯使用正确的药要药到药到病除呢？是因为我通过他来看病，嗯，才供了你上的大学。”
3: 嗯
2: ，老医生。知道他可以有能力让这个病人能够药到病除，立马恢复。嗯，但是他呢，因为要延续他这个收费，对，为了供孩子上学，所以
1: 给他慢慢的治。所以说，听到这种故事的时候，就觉得哇，就有一种冷冷的寒意突然袭来，觉得原来世界是这样运转的
0: 。嗯，然后在这个《Empire of Pain》和《长影剂量》，就他们两个其实结合起来是一个家族的故事，所以讲讲起来可能会有点拆分起来有点难，但是。他向我们展示的就是说，我们里面很多人，像公司的高管、公司的员工，和很多服药的人的身边的人和这些开药的医生，其实都看到问题了，嗯，哦，但是因为某些原因，他们都选择视而不见，嗯，就包括那个卖药的销售代表，在每一次培训他们的人，不断的更换口径。不断的增大这个药的剂量，从一开始跟他们讲你可以卖十毫克的药，到后面说可以翻倍，到后面他们改变说你可以 individualize the dose， 就是个性化制定个人方案，意思是说可以加到八十，加到一百六十毫克的药量的时候，其实就是它里面聚焦拍了两个医药代表，其中一个男的这个医药代表他就已经开始觉得。事情有一点不对了，嗯，就他其实有点怀疑这一切了，嗯、包括他在后期，他在和那个医生的交谈当中，他也清楚的说了，说他当时已经觉得是有问题的了，但他说我也上瘾了，就是我对钱上瘾了。所以，作为一个医药代表，你已经发现这个事情有问题了，但是你是个公司的一员，嗯。然后他也拍了另外一个医药代表，就是在这个培训会上公开的提出了自己的质疑的。还培训会结束就被解雇了
1: 。嗯，这就是好比一阵风袭来，一阵冷风袭来的时候，每个人都是把自己的羽绒服裹得紧一点，而没有人去想把那个墙壁上那个风口给它堵上。然后，因为每个人都只顾着自己的温暖，而忽视了整个环境的一个温度，然后渐渐的，可能整个环境就是被这个风的窟窿越吹越大，越吹越大，自然会慢慢的坍塌
0: 。嗯，在看了这个《Empire f i n 和《长影之亮》之后，呃，真的非常非常好看，我推荐大家这两个一起去看。
1: 然后大家看混了
0: <笑>，这个，因为它是一个家族的故事，所以其实看混了你也是可以接得上的。嗯、因为长影资料，他只讲了，比如说是 Richard 这一代人，只讲了奥斯康定者一个药。其实他们家族的故事还要丰富很多，而且要精彩很多、嗯。包括我觉得他他这个家族老大，就是最开始这个创始人这个 Oscar， 他自己的故事更加精彩。包括他在成名之后，我觉得他里面还有很多。可以细聊的，可能和我们今天讲的这个，就是我们到底看见什么，看不见什么，为什么看不见，还有哪些是不可见的，这些话题是没有关系的。它和什么？它两个前期的关系，嗯，这个都非常有意思，嗯，非常非常有意思。然后我后面就是因为这两个，嗯，作品吧，因为一个是书，一个是影视剧，后面看了这个仿制药的真相，这个仿制药的真相也非常精彩。它讲的是就是在印度做仿制药的这个故事，嗯，嗯它讲的是合法仿制药，就是。最开始的时候是，大家想做仿制药，但是做仿制药是不合法的，然后也面临巨额的这个官司的诉讼。那后来一步一步，在一步步争取下，最后争取到就是说，在大的药企的这些药的专利过期之后，那其实是有其他的药厂可以来做同样的药物，因为他们专利已经过期了，所以它是一个合法的仿制药。然后一开始的时候做的这些药是只能在海外出售的。但是到后面，美国发现，哎，为什么？就是说，防我们药？我们也同意他们防我们药了，他们拿到更低的价格，吃同样的药，那为什么我们不让他们来美国销售呢？所以美国后面也开放了，就是能让美国的病人也能吃到更便宜的同样的配方的药。嗯，嗯，所以他这个是一步一步推进的。我们都觉得他是一个很大的进展。包括之前我们看那个《我不是药神》的时候，嗯、都觉得仿制药好像是怎么说呢？
1: 救人一命的药，
0: 对，救人于水火当中呢、嗯，就是怎么会有这么好的人，怎么会有这么好的企业？嗯、但是看了呵呵看了这本《仿制药的真相》之后，就让我觉得很心虚。嗯，他这个里面的主人公，因为人物就是人物，剧情穿插的也非常厉害，然后主人公也非常多。如果让我说一个主人公的话，我觉得应该就是这个萨库尔。我觉得他应该是作为这个里面最核心的人物，因为他是最后揭露这些骗局。采取行动的最主要的人物，嗯，萨库尔他本来是一个在美国的公司工作的人，他是被他的印度朋友拉去了印度的公司做仿制药。嗯，当时他们更看好这个印度仿制药的前景，包括他们也有一腔热情，就是想要能让所有的全社会所有的人都能吃到便宜的普惠式的药物，所以他就选择了放弃美国的工作，加入了这个印度的制药公司。但是当他回到印度之后，他才会发现，就是一切和他想的。不是那么一致。它里面讲的最逗的一点，就是不管你提出什么意见，在印度是一个家长式的社会，就是说你的老板永远是对的。<笑><笑>我不知道这能引起大家多少共鸣。所以，不管你看到什么样的错误、什么样的问题，如果你的老板说没有问题，那他就是没有问题。
1: 嗯，那他不之前不是在美国吗？ Oh. 他从美国到了印度以后，他会习惯这种文化吗？
0: 对，所以他就非常挣扎。嗯，所以在他们印度的这个制药公司，就出现了一个神奇的现象，就是说很多高级的科学家，他们很多都是从比如说已经离开印度很多年了，在英国或者美国有过很长的受教育史和工作史，然后又被当做科学家和引进人才挖来印度这个公司的。所以他们发现这个公司所做的所有这种舞弊的行为和不规范的行为了之后，他们其实都是非常愤慨的。然后也尝试向高管提出意见。嗯，那最后他们面临的只有两条路：第一条就是在这个公司里面继续工作拿高薪
1: ，但是闭上自己的眼
0: 睛、嗯；第二条路就是离职。嗯，然后很多人也都选择离职了。嗯，而我刚才说的这个主人公，嗯，我、就、都是萨库尔，他更接近于他的嗯家庭的原因，不是他的妻子啊、孩子啊什么的，让他没有办法好像那么干脆的说马上就要离职。嗯，但是他在这个公司工作的每一天，他都觉得自己饱受煎熬。他就说：“是哪一天，他突然决定，嗯，不能再这么下去了呢？”他说：“是有一天，他在家里面看到那个他三岁的孩儿子伊斯汉正在门口的草坪上玩耍，然后他就想起了一件事儿，就是在去年的时候，他的儿子的耳朵感染了，然后儿科医生给他开了兰博西的仿制药，这个兰博西就是他自己的公司，这是一种强力的抗抗生素。然后孩子吃了三天的药之后。”依然是高烧不退，于是又去看医生。这个医生就把这个药换成了格兰苏什克生产的品牌抗生素。不到一天的时间，药就退了。嗯，然后这个书里面就描写的说，他把儿子抱在怀里，然后做了，这、就是、心里默默的做了一个决定。这之后，他就慢慢的走上了，嗯，一开始是向自己公司的高管揭发自己公司，但在这个没有用之后，就开始向美国药监去揭发自己的公司。虽然说。呃、uh, Empire of Pain》长影资料，还有仿制药的真相，其实都是在抨击美国药监局的，因为美国药监局做了一些非常不符合事实的审批，他让一些不该过审的药过审了。嗯、但是说实话，我在看了这个仿制药的真相之后，我对美国药监局的印象还挺好的，因为它其中很长一段就讲了说，美国药监局它有很多这种监察员。他们是要随时随地随机的去抽检这些药厂的，嗯，他们是有权利，就是只要出示他们的那个证件，他们就能随时进药厂检查，不管是晚上九点还是早上六点、嗯，他们只要想来药厂，都必须开门迎接他们、嗯、去检查
1: 。这就跟运动员的尿检感觉是一个意思，就是随时随地要做好准备
0: 。药监局有一个非常严格的规定，也也正是因为这样的规定，就是让药监局。一直被人们视为是，嗯，检查最严格，就是资质最高的一个认证许可。就是说，只要生产过程中出现了纰漏，那这个批次就有问题。
3: 嗯
0: ，就是我不管你生产出来的药检查出来合格不合格，只要在生产过程中它有违规的，那这一批药全部都是要召回和销毁的。嗯，但这就要求就是检查员要非常仔细的去看到所有的问题。不能就是说对一些小的问题视而不见或者忽视或者不去管理它，但是这一套在美国国内就是运行呢，还相对可以，但它当国外的药企，比如像这种仿制药的企业的时候，就会出现问题，因为签证原因，这些监察员他需要先联系药厂办签证，那药厂就会知道你是什么时候来，并且药厂很多时候会提供，比如说你在当地的食宿。而在美国，检察员有一个行规，就是说不能和药厂产生任何联系，连一杯咖啡都不喝他们的。嗯，但是在国外，就是人家给你提供食宿的时候，你的这个纯重力的立场就很可能会有摇摆。嗯嗯
1: ，这个也很奇怪，为什么美国 FDA 能管住其他国家的一些药厂的
0: ？因为他们想在美国拿这个嗯仿制药的认证。嗯嗯，他这个仿制药是有个规定的，都、就是。
1: 那比如说，印度的一家公司，如果它的销售渠道只是在印度这个境内销售，嗯，那 FDA 是管不到的。但是如果印度这家公司想把这个药卖给美国公司，那 FDA 就是有权可以随时来筹建印度这家公司的生产过程。
0: 这个条款具体是怎么样我不知道，但是在仿制药的真相里面、嗯，他提到的这些部分的条款，我看得上去理解的是说，如果这个药，比如说它本身的这个药是美国的厂家产的药，嗯、那你要申请制作仿制药的时候，是要从美国申请的啊、嗯，因为专利虽然过期了，但是这个药品是美国的，嗯，啊
1: ，所以说他在国外是检测不出那个流程中的什么问题，因为厂商已经知道他们是什么时候要来的。
0: 嗯，嗯，就是他不让你看见他生产过程中这些瑕疵、嗯
1: 嗯，这就让我想起了一些卫生文明城市的评比，就是知道这个评比小组可能这一周要来，然后这一周马路上的都很干净。
0: <笑>说美国药监局知道，要让这个药厂能够遵遵纪守法，最好的方法是在他们最最没有防备的时候上门检查。如果他们已经是。全部防备好的，比如说已经提前几个月就知道你要来了，他们有充分的时间，去自己叫什么自查自纠，自己所有的任务、嗯，自己自己所有的问题、嗯，然后把这些问题掩盖起来、嗯。所以他这个里面自己也写到了，就是对海外的视察，就像是一次排练好的表演
2: 。所以想到说到这个检查，其实现在很多检查双方之间都有一种形成了一种默契，我要来检查。
0: 我提前告诉你，我提前告诉你，或者告诉你或者是一种
2: 暗示的形式告诉你，被检查的这一方也会做好很多准备，在他来检查的当天或者这一段时间能够做到与平时可能不一致。像很多现在消防检查，你去看一下很多消防通道，嗯，消防通道其实在日常的情况下，嗯、它老是被堵塞在那边的、嗯，要么有车停在那边，要么被很多东西搁置在那边。嗯，这个消防通道日常它就是不通的。就是有风险隐患的，但是当上级单位要来做消防检查的时候，那几天物业就会通知大家说：“你不能停在这边，或者说你赶紧要把这些东西搬掉，保持那个消防通道的顺畅。”所以大家就在检查上形成了这些默契
0: 、嗯。为什么我会说看完这本书之后反而是对 FDA 的印象还挺好的呢？因为它当中就提到了说，其实 FDA 也知道海外的这些厂家是在进行一个这样的表演的，所以他们。在这样检查的过程当中，他们也形成了一个自己的检查体系，就是他们认为，即使语言文化时区是不一样的，但是品质它是一个自成体系的语言，所以如果你能够流利的运用这门语言，不管工厂是不是进行了操控，他们是不是来嗯、呃、掩盖真相，不让你看到你想看的东西，你都能找到一些其他的答案，比如说。因为语言不通，在不一样的国家，所以药监员经常是看不懂这些记录里面写的是什么的。但他会在这个记录的本上去看一些其他的东西，比如说这个本子上有没有污渍，复印机上积累了很多天的指纹。是的。然后还有就是，相对两个批次的药，是不是一份的检验记录的体积远远小于另外一份？这个本子上有没有过多的折痕和磨损？如果没有，为什么没有？嗯，别人不让你看真正的真相，但是你可以从一些很边缘的地方看到一些线索，嗯嗯、所以他们大概会有一个感觉，就是觉得这个地方可能不太对
1: 。对，就是你一页纸下来，如果字迹都是一样的，同一种颜色的笔写下来，那多半是后补的。那、嗯、如果有很多或者说茶字啊、墨水啊，嗯，那肯定是你每天都在做的记录。
0: 对，但是他这个整个体系后面，就是在这个书的后面，其实也写到，就当这个举报人想要举报这家大的药企的时候，当时这个企业已经非常非常大，是全球最大的这个仿制药的生产商了，就也出现了问题。就是你必须要反证，刚才我们说的那个能觉察到这些事情好像不对的线索，不足以推翻这个企业。嗯、是的，你必须要能够反证它确实有问题，能拿出确凿的证据，才能让这么一个大的企业彻底的，比如说被取消资质。嗯，然后但是在这个过程当中，我们也能看到这些药企本身自身他们有很多是自己不去看的，比如说我觉得最逗的一段，我觉得是我读到他说，萨库尔就是这个从美国来的这个呃医生，他在这家药企工作，他说他到了印度之后，觉得整个在印度就有点像爱丽丝奇遇记，因为每天都有一些奇怪、荒唐、可笑的事情发生。比如说，当他们想要在公为公司购买一款电子管理文件的档案的那个软件的时候，那个他们的采购委员会说他需要三个报价。可是，在印度的市场上，就是这个软件就是独一无二的，它只有一个软件。然后，他们的采购员就会说：“我不管，我就要三个报价。
1: ”采购员是在美国的是吗
0: ？没有没有，采购员是在印度的。嗯、啊，就是他们印度的这个采购机制就是要有三个报价来竞价。他根本也是这样。他根本不去看，就是说现实就是这个东西只有一款产品，嗯，他根本都没有办法弄到三个报价，嗯，但是采购员就是说我不管，我既不看现实，也不看你告诉我的是真的还是假的，嗯，我只看你有没有给我三个报价
1: ，嗯，那后来他是怎么变通一下弄成三个报价的呢
0: ？他后面没有讲，他就是讲他觉得这些事情都很可笑，嗯，然后可笑到<笑>我没有想到他会比喻成说像《爱丽丝奇遇仙境》。就是每天都是一些荒唐的事情不断的上演。嗯，在这本书里面让我最觉得还有一点，都是作为仿制药的生产厂家，他知道哪一些市场是有监管的，他知道哪一些市场国家的管理机构是真正或者说至少是有这个意愿为人民的福祉做事的。他们的监管非常严格、嗯，审核也非常严格，嗯，并且抽查也非常严格、嗯。比如像美国这样的市场，他们同样同一款仿制药在出口到美国市场的时候，他们会做一些抽检、嗯。虽然这本书里面说他们当时的那个抽检比例是百分之五十，但是在比如说其他的一些国家，他们知道当地的这个监管机构根本就是就是睁一只眼闭一只眼、嗯，既看不到百姓的福祉。也看不到，就是说自己要监管的义务，在这些市场他们就完全没有检测。嗯，当时这个主人公发现完全没有检测、零检测的时候，他自己也惊呆了。就是一款药，一款所有的人都在吃的药，它是没有经过任何检测就出口到这些国家的。而当时这个药企他们最开始做大做强仿制药料最开始做大做强的时候，他们其实是打着为非洲提供。嗯，低价甚至是免费，他们一部分是免费赠予的，主要是跟非洲的政府商谈这个艾滋病的药物的采购的。非洲的政府向他们进行集中采购，然后他们当时打的是一种公益的旗号，相当于是我用非常低廉的价格向非洲的政府提供了大批的这个艾滋病的药物。但是事实是，他们提供给非洲的这些药物，首先就是药物保质期写的是十二个月，可能十个月就已经没有药效了、嗯，而且他们是自己是知道的。第二是。完全没有经过任何检测，就全部进入了非洲的市场、嗯
2: 。所以听了刚才你的故事啊，我觉得这家药企其实把经济学上的两个概念发挥到极致了，一个是外部性，一个是市场歧视。就从外部性的角度，就是说我做一件事情，呃，会影响到不从经济的利益会影响到别人，会带来正的外部性或负的外部性。嗯。然后他在营销这药物的时候，同时做了很多公益的事业。嗯，就表面上有很多公益的行为嘛，嗯，所以看上去就它带来了呃很广泛的一个正的外部性，给这个国家福祉。另外一个经济学的概念呢，就是市场歧视，怎么样的市场它就提供怎么样的产品，做到在这个呃分割市场下的它的利益最大化。像对非洲国家的，可能它的那个药效，包括那个成本就能够降到很低的这种产品，能够对非洲销售。那如果对美国的话，可能要经过。嗯，一个非常高的一个检测水平，或者一个非常高的疗效的药，才销往这些发达市场、嗯。所以我感觉现在商人的话，他可能非常会运用这些概念或理论去实现他的利利益最大化。嗯
1: ，他又在灰色的边缘游走。对，嗯
0: ，我们今天之所以会最近在关注这些内容，我们不是也想到了一些，都到底是什么是看不见的，什么是不能看的？嗯。这本书就也特别讽刺，它叫《仿制药的真相》，仿佛像我们，那它有中译本吗、啊？仿佛像我们所有的中国读者呈现了一个完整的关于仿制药的画面，给我们呈现了一个新的看待这个问题的视角。但是当中所有关于中国的部分在中译本当中是没有的，嗯嗯，所以我们还是看不见。那我觉得这本书当中它特别好的地方就是，它也，它也像我们讲了，当你想要做一个吹哨人的时候，它是有多么的困难，嗯。比如说，这个主人公他他就说他每天晚上都要面对一个困惑：，到底什么是对的，什么是错的？人要如何如何活？什么是权利？选择权利还是选择正义？当恶魔和女神在夜里交战的时候，门外的世界同样是充满冲突的。那么我又该选择怎么样的立场？然后同时他又有家庭，他又有自己的妻子和孩子，他又会担心，比如说自己如果为了正义。去举报这个企业的话，因为在印度当地，他是会受到威胁的。举报人是会有生命危险的，就是说会不会伤害到自己的家人？他、嗯、其实也是充满困惑的，然后他一直在这个当中挣扎。嗯、然后他就是说，他小的时候对正义这件事情的第一个理解，就是在八年级的时候，那个时候他跟朋友就是踢球赛，然后朋友在球赛当中好像是因为犯规被停赛了，但事实上犯规的人并不是他朋友。于是他就替他的朋友找老师去申诉，但是老师没有理他这个申诉。这个时候呢，他就非常坚持继续去找校长申诉。结果，长长听到他的这个申诉之后，不但没有理他申诉的内容，反而给了他一个耳光，让他不要讲老师的坏话。于是他在这一刻，就他八年级的时候就明白了，校长不想让老师被一个八年级的学生质疑。然后他也提到了说，不仅仅是学校的价值体系，整个印度的文化。都是看重权利，不尊重公平的。我觉得这种感觉好像我们也很熟悉。<笑>在这个里面，我也觉得，至少从某个角度来说，美国还是相对幸运的，因为他们还有一个叫做举报人法案，就是他们会保护举报人。他在后来，他的这个举报终于被看见了，因为他举报花了很长时间，因为是个很大的要企，一开始他向 FDA 啊什么这些进行举报的时候，美国这边也是没有人回应他的。就在他不断的给出更多的证据，他们觉得他越来越可信之后，美国这边的监管机构也看到他的诉求，然后这个时候就跟他说：“你需要请一个律师。”但他也说了：“说我自己这个条件目前，因为他已经离职了嘛，我根本没有条件在美国请一个昂贵的律师，那我该怎么办？”然后这个就有人跟他说：“你可以联系一家这种专门为举报人提供，呃法律支持的这个律所，然后他们能给你法律支持。”发现就是说，原来他没有必要。支付任何费用，事务所会冒着所有的风险给他免费代理，然后事务所还会根据调查结果对公司提起一桩秘密诉讼，全程都是不对外盖放保密的。而且在政府调查期间，他们会保证这个举报人的身份是保密的。最终如果能达成和解的话，那么政府获得的赔偿当中有三分之一是归取举报人的，这个时候他的这个援助法律援助的律师再从他得到的这个赔偿当中提成。但是他也写了，就是这个举报人就是在在此之前，他是不知道有这些帮助可以给到他的，所以他一直都在，就是说我该怎么办？就是我在害怕，在犹豫，在担心。啊、嗯，整个故事非常精彩。呃，刨去他的一些更高的议题，本身故事就是很精彩的，就是包括讲述这个仿制药，印度一开始为什么会成为这个仿制药大国，他们是怎么做到的。嗯这个故事也很也很精彩。就最开始的时候是甘地 ，pick 就是甘地挑了两个人，这两个人，一个人就是侯赛因，就是后面成了印度的总统；，嗯、一个人就是一个仿制药大亨，他做了仿制，他做了印度所有的仿制药。但是他是师承甘地，他是甘地的学生，相当于，所以他是抱着一颗要为 “made in India” 证明，就是我要证明廉价不等于低质。嗯。所以他是做的很好的，但是当印度的这个整个仿制药市场越来越蓬勃了之后，就会有越来越多逐利的厂家。然后我们这本书里面讲述的就是这样一个逐利的厂家，但是一个逐利的厂家最后变成了就是最大的厂家。嗯，啊、嗯，非有非常多的这种精彩的故事，但同样的，他也把光打到了一些黑暗的地方去，就是平时我们不能看到的，比如说一个一个普通的 F D 的质检员，他是怎么在。海量的工作 ，FDA 经费不足的情况下，不停的裁员，留下的人员远远不够去审核这些材料，不够去检查每一个药企。他是怎么在这个当中，他能算渎职吗？他是在怎么在这个海量的工作量和自己有限的时间当中去挣扎的？他如果没有做到，他是犯错了吗？但是他没有看到，他会造成无数的人吃没有效果的药，无数的病人得不到应有的治疗。就是他把光打到了很多这样黑暗的、模棱两可的区域去，让我们看到了很多。包括我觉得，让我觉得最有意思就是他对国家的分歧，就是给不同国家出口不同的药。那我们所在的国家是一个什么样的国家呢？我们接受的什么样的监管呢？我们能保证我们能吃到有用的、就是有效果的药吗？同样的是在那个成瘾资料里面，他提到的那个奥斯康定不是一个止痛药吗？嗯，他就也提到了，就是说不同的国家是不同的文化的。那比如说像德国这样的国家，他们就认为疼痛是治愈的一部分，嗯、就是认为疼痛是必要的，嗯、人不应该逃避疼痛。嗯、他们对这个药就没有兴趣。嗯、<笑>不同的文化其实让我们有一些是能看到的，有些是看不到的，嗯。就比如说，他说在印度，你的前辈不赞成的这些事情，即使你看到了，你也没有说的意义，因为权威就是至高的，嗯，啊，长辈就是不能反驳的。嗯嗯
2: 不同的文化，其实东亚文化在这个权威，包括呃父权的这个点上，可能相对于其他地区可能
1: 会更严重一些。那我也讲一个东亚的另外一个国家，就是日本，就是发生在二零一一年，日本发生了一个特大地震并伴随海啸这么一个故事。这本书的名字叫做《巨浪下的小学》。嗯，因为海啸的袭击，这个小学很多的学生就是失去了生命，这是一场天灾。但是在随后的调查中，我们还是发现了，在这个天灾背后，还是也是有一些人祸的。这本书里写到，日本有七十五个孩子是在有老师照顾下的情况下仍然不幸遇难，就是指指的是全日本，日本整个国家，呃，有七十四个孩子是来自同一所小学，这所小学叫做大川小学。家长就是都非常的不理解，为什么我们这个小学会有这么多人
0: ？它是发生的这个灾难事件是
1: ，就是二零一一年三月十一号时候，日本发生了三幺幺特大地震，然后地震以后伴随着一个海啸。嗯嗯嗯，然后家长们就会问：海啸是一场大灾难，但只有一所学校的孩子，全国仅有这么一所学校就失去了生命。那这所小学里到底发生了什么呢？然后书中介绍这个小学的一个地理位置，它是生活在一个怎样的地方呢？它是一个离海，应该来说是比较近，但是又不能直接看到海的这么一个距离。嗯，就是如果你离海比较近，你会直观的感受到，我每天生活在海边，然后会有海风、海浪。但是如果你是在一个海的里面的一个内陆地区，就是你虽然你的。比较近，但是你看不到海。你对那些海啸的那个直观感没有那么的强的时候，嗯、这本书就是在讲，在这五十多分钟里面，这五十多分钟里面，学校到底采取了怎么样一个措施？遇害者的家属他是这么形容自己的一个家乡的，他说：“这是一所乡下小学，大家与动物、植物和自然环境中的一切共同生活。起风的时候能听见树的声音，能从风中听出风的情况。快下雪前。”能从空气中感受到雪的味道。那么，在海啸到来之前，这所学校到底发生了什么呢？所以说，遇害者的家长希望学校和当地的教育机构能够给出一个合理的解释。有一个有意思的现象，就是这所学校仅存下来的两位老师，一位是大川小学的校长，他叫百叶。事发当日呢，他去了参加自己女儿所在学校的毕业典礼，没有在大川小学，所以说他就躲过了一劫。啊，嗯，然后另外一位老师呢是一个远藤成二，事发时他也是与学生在一起的，指挥学生从教室撤离到操场上，然后家长就希望能通过这两位老师获得孩子最后时刻的消息以及当时学校究竟发生了什么，但是令家长比较心碎的是，获得事情的真相这个过程与海啸过程显然是相反的。海啸是波涛汹涌似的直接过来的，但是获取真相的过程没有那么的江涛海浪，没有那么的大地轰鸣。事实是一点一滴的渗透出来的
0: 。哦，就是他们就是家长掩藏，对
1: 学校和当地的教育机构呢，就是想把这个事情给掩藏下来。但是就有时候你在看这本书的时候就很奇怪啊，就是你有一说一不就行了吗？就是为什么要掩藏？你掩藏到底是为了谁？所
0: 以，所以他们确实做错什么事情了吗？嗯
1: ，然后。继续听我讲，他<笑><笑>不要急，<笑>对
0: 呀、啊，所以他们要隐藏、掩藏啊，因为他确实当中有都、就是失误
1: 啊。嗯，对。然后后来在事情慢慢调查的时候，他们就发现幸存者有几个孩子是幸存下来了。然后那些幸存的孩子就是说、嗯，同学中实际上有人是建议老师应该往山上跑，但是那些老师没有采纳学生的意见，而是让学生转移到一片空地上，但地势不怎么高的地方。嗯，因为这些老师可能简单的以为这只是一场地震
3: ，那地震
1: 的话，你只是要到一个空旷的地方，让学生待下来就行了。嗯，但是他们没有意识到海啸会在接下来很短的时间内就到达这个地方。那海啸到来的时候，你必须是要往历史高的地方去。然后有一次的现象是，在这个揭开迷雾的这个过程中，嗯，实际上当地官员的那些说法是前后矛盾的。<音>就今天是这个说法，然后过几天因为民怨沸腾了，然后又换了一个说法，嗯、所以说一一一个文件揭露三
0: 国手牵手是吗
1: ？<笑>就是一个文件揭露出官方说辞前后矛盾，官方自己本身的说法也是摇摆不定的。嗯嗯，然后官员只是例行公事时的道歉，始终没有给出当初发生情况是一个怎样的过程，一个合理的说明
0: 。对呀、啊，一个这么大的事情都能进行编造，这就让我觉得。就实际上
1: ，大家都是会有疑问，就是那件事情是可以说是一个历史遗留问题。嗯，那就像嗯，去就像像小学一样，你可以说是一个天灾的问题。嗯，但是在面对这个问题事件的时候，其实大家就很简单，你就跟我有一说一就行了。嗯，就不要掩饰，因为大家也不知道你在掩饰什么，你为什么要掩饰？你在保护谁？你为什么要保护他？嗯，就是大家实际上有很多疑惑的。尤其是这些这些家长来说，他们本身就已经经历过地震、海啸这些自然的创伤，嗯，但是他们在追求真相这个过程中，他们要经受第二次创伤，嗯。书中写到，这个地震呢，实际上是发生在下午两点四十六分，学校的中最终停留的时间是下午的三点三十七分，就是这两者相差的是五十一分钟。从地震发生到海啸来袭的这段时间里面，那我们究？他们究竟发生了什么呢？这五十一分钟是多么宝贵的五十一分钟！学校是否采取了一个积极的措施？人们在搜索真相这个过程，就像拼拼图一样。他们是给你一块一块一块一块，一块一块的，一种一个揭开谜底的一个过程。因为刚才也已经说到，当时学校的老师以为这次地震呢是跟之前的地震是类似的，不会想到有海啸的发生，更没有充分的意识到。地震引起的海啸的危害程度是如此之大，嗯，然后第二个的话就是说，其实日本很多学校他们会做那些嗯紧急教育的一些说明书的，就是每年都会修订我这个地方应该怎么来进行发生地震时我应该怎么来进行避难，发生海啸时这是应行进行避难。但是大川小学，他们只是照搬了模板的通用规定，但这个规定是怎么写的呢？模板上的通用规定是这么写的：主要疏散地点是学校操场。若发生海啸的二次疏散地点是学校附近的空地或公园等。我们一开始看的时候会觉得没有什么问题，是不是？嗯。空地或者说公园等，但是实际上你在进行实操的时候，你就会发现有很大的问题。这个规定是语焉不详的，这个规定是毫无用处的。首先，我们来看公园等，对于一个乡下的小学来说，这个乡下社区他们有很多的公园。我们应该撤离到哪一个公园呢？ Oh,
0: 就是它首先没有一个明确的指向。对。第二，我觉得它应该是没有过演练和实操，比如说那种像火警疏散的演习。嗯。所以老师也不知道在紧急情况之下，该到底到哪块空地去
2: 。嗯，但这个呢，我倒觉得是这个文就是本本主义了。嗯。因为他的那个什么
0: 是本本主义啊
2: ？就是完全按照制度或者是文字来，就没有按照实际情况来。避险手册里面，它其实主要的是防御地震。嗯。因为日本本身是一个多比较多灾的国家嘛，它其实是在学校包括社会上面怎么样避险，有一套非常精密的避险体系的。对，本子上说得很详细，就是一旦发生地震，学校要怎么来应对。嗯，但是它就是没有把海啸的这个情况写在这个应对手册里面。对，那按照我们实际的认知，其实你海啸来了就是应该往高处逃的，不是应该往平缓的地方逃的。嗯
3: 。
0: 但是，我我不赞成，就是所谓的说嗯，嗯，规章制度的制定。刚才您说的这本本主义，这次我第一次听说。我我不赞成这是正确的。作为一个执政者或者是一个权力者，哪怕你是一个校长，嗯、你是一个学校的教师，教师的班主任，当你作为一个能够制定规则和呃负责这些，比如小朋友或者学生的生命的时候。大一点的时候，可能是一个地区的人民。当你有这个权利的时候，其实我觉得，站在作为一个人的本能的角度，你其实大概是知道哪些事情是重要的，的哪些事情是正确的。嗯、这种情况下，我应该怎么做？嗯啊、哦，包括很多我们现实当中看到的惨剧，我们说因为规章制度制定的，所以导致是这样的结果。其实一个人的本能是知道在这样的情况下该怎么做的，嗯、只是很多时候我们不采取这样的行动，是因为我们害怕违规。
2: 嗯、是的，那就像刚才呃，小六其实刚才在背景里面已经说到了、嗯，那个校长其实当天是参加了女儿的那个毕业典礼是吧？不在，嗯，所以当时呢，因为校长不在，可能是副校长来负责了。对。那这个时候副校长呢，他就感觉。
0: <笑>你深爱官场之道，就是你每天的挣
2: 扎吗？啊、就是拿,拿不定主意。<笑>副校长就是一个是他相当于一把手不在，那他要做决定的话，嗯、他为了避免自己的一个风险，就是按照本本来，他肯定是不会错的。
1: 对，而且我们要考虑到日本一个工作环境体系，嗯、因为他们就是工作事务巨细、嗯，就是所有的步骤你都是在一个册子上能看到你，你、嗯、接下来一二三四五六七这么一个步骤要进行下来的。所以说，他们还是。真的是，所以当册子上面没有这个东西的时候他，他就是在在这边犹豫、徘徊不定、对对对摇摆不定嗯，嗯，然后也是在这这个灾难的发生，对，因为海啸他不可能来等你的呀，那、嗯、你等你的决定就是三级批示以后哦，然后我给你一个海啸才过来，海啸才不管你们这么多的一些繁文缛节
0: 。我觉得这是一个非常文化性的东西，就是你很害怕做错，嗯，很害怕违背了上面的意思，对。嗯，就是这种这种压迫，因为它太久了，它无无时无刻不在，所以它甚至压抑住了你的作为人的本能，就是我知道什么是对的的本能。你的本能第一步是我能不能过审？
1: 对，现在我们从那个回看这件事情的时候，<笑>我们就会以上帝视角来看嘛。你那一瞬间，你就应该采取一个措施，采取一个批判。但是如果我觉
0: 得我不是上帝视角啊，我觉得它就是压抑了我作为一个人的本能，就是我不知道什么是对的了。对，因为我知道规则不让我这样。对。就是他压抑太久了，所以我丧失了一个作为人选择对的选择的本能。就
1: 是那个副校长在那一刻为什么没有采取一个果断的抉择？实际上是他多年以来自己的一个生存之道，可以这么理解吧
0: ？我觉得是这个社会里面的规则就是这样子的，嗯、所以你会丧失很多到底什么是对的的本能
1: 。就是因为刚才我说的那些事件一步一步的叠加。虽然学生是能够迅速地在地震的时候从校舍疏散出来到了操场上，但是因为他们在操场的时间滞留的时间过长，以及部分老师草率地相信这只是一场简单的地震，学校的副校长也没有对撤离的地点做出一个明确的指示，一直在犹豫不决，错过了一个最佳避难时间点，然后导致最后这场灾难的发生
0: 。哎，我有个疑问，嗯、就是这个故事听起来，嗯，虽然说老师和这个副校长可能。没有做得那么的好，但是好像也不能完全算是一个人为过失。嗯，他们这个判断的失误好像也是在一个合理的范围之内的。对，那为什么他们要掩饰呢
1: ？这就是我我们也有一个疑问，大家掩饰到底是在掩饰什么东西
2: ？这个我觉得可能还是有一个更深层次的一个话题吧。嗯，东亚人比较看重秩序，特别是在日本，日本的社会其实相对来讲是一个。比较精致的，就是一台运转的机器，每一环节其实真的像一颗螺丝钉一样，整整个社会是高度的精密的在运转的，然后就形成了这样一个秩序。而且从日本本身来说，它的国民的顺从感是非常强烈的。其实，在这种就是井然有序的，就是这种秩序的表象下，其实隐藏着一些显性的社会构造。嗯，就像。嗯、呃，要隐藏矛盾，规避追责，维持现状，在这种情况下形成了一种集体性的被动克制与自我克制。嗯
3: ，
2: 所以一旦有人想突破这种秩序，或者要打散这种原有的秩序的情况下，就形成了一种自我的消化与这种保全群体社会的传统秩序相矛盾的一种情况
1: 。其实，我觉得。可以通过《巨浪下的小学》那个作者他是怎么来看待这个问题的？他在书中也有写到，他就说，当面对自己的失败时，就像大川小学那种个体的热情和同情心就会被集体的本能给扼杀，那是一种保护组织免遭外部攻击的本能。面对无可辩驳的指责，个体缩成一团，躲在例行公事和官腔的保护伞下。
0: 就是他要维护这个集体的名誉，对吗
1: ？因为
2: 像老师，他们其实有更重要的事情做，就是教育，嗯，教育社会，所以他们觉得老师这个群体承担责任了，相当于对老师这个群体有一个惩罚。所以这个群体的最重要的目的，它其实是教育国民，而不是说来承担这一份责任的。所以一旦有个体的人因为这种行为受到处罚的话，相当于他整个的一个。教育的行业或者教育行为受到了一个社会的处罚
0: 。你说的这个让我想到了那个，嗯，前两天读到的端的那个文章，他就说，现在我们热销的这种政治著作都叫大趋势、大棋局、全国化与国家竞争、中国的选择，就这些题目里面，他都恨不得把“大”写进题目里，讲的都是大话题、嗯，全部是以国家为单位来进行分析的。是以国家的拟人作为这个知识框架的，然后这些书里面就不停地说的就是美国的看法、英国的立场、俄罗斯的动机，包括我们用一些拟人的方式去形容一些领导人，比如说那个特朗普之前不是有个卡通形象，然后普京是熊是吗？然后有些是什么兔子，有些是什么老虎，所以就是这些卡通形象、这些领导人，他代替了我们的国家，掩盖了我们每一个拟人的真实的存在。嗯。嗯，所以，我们就在讲这些大的问题，为大的名誉做斗争的时候，放弃了很多小的个人的权利和利益。
1: 嗯，然后这里只是我们讲的第一层意思，就是政府和希望获得真相的家长之间的一种隔阂。第二层隔阂是什么呢？就是大川小学家长之间，他们彼此也是有隔阂的。嗯，其实我在读这本书的时候，就会觉得家长之间的这个隔阂是非常的奇妙的，就是我万万没想到，原来他们之间也会这种。嗯，这么多维度的隔阂，比方说，有幸存者孩子的家长与孩子在这场灾难中不幸遇难的家长之间，他们是有隔阂的，他们就会觉得我的孩子没有在这个灾难中离开我，孩子还在这个世界上，
3: 嗯
1: ，那我的孩子让那些已经遇难的家长看到了，会刺激到他们。嗯嗯，因为他们本来是同一个班的同学，嗯，但我的孩子好好的，现在，嗯，他们的孩子却走了，嗯，在世这些孩子似乎就是一个刺激，他们的一个原罪，久而久之，这两方的家长是会有有隔阂的，然后哪怕是都失去孩子的家长，他们之间也是有隔阂的。比如呢？因为有些孩子他们的遗体找到
0: 了，啊，有些
1: 孩子的遗体就是永远都没有找到。
0: 那那这个隔阂的点在哪里？就是他们会觉得
1: ，就是比较幸
0: 运的那一方会有罪恶感，就是、对，就好像自己的幸运是是是是不道德的
1: ，对，因为你知道他们以前是在一起努力，孩子失踪了，我要把他找到，这种精神的互助下支撑过去。这
0: 个我找到了，你没有，对，哦、
1: uh, ，他们会觉得一旦
2: 灾难来临，其实灾难也是不公正的，
3: 嗯
2: ，就是在同样一个灾难下，为什么我的孩子失去了？或者我的孩子连尸首都找不到，但是你的孩子可能还安然的在那边生活，在这种灾难情况下，就每个不同的境遇，他可能会对命运的抱怨会不一样，他觉得社会不公，但是连灾难来临的时候，灾难带给我的都是不公
1: 。是的，哪怕是那些都没有找到孩子的家长，他们之间也是有多多少少的隔阂的，他们的隔阂又是在哪里呢？就是有些家长就是说。我一定要找到我孩子，找到孩子是我的原动力，搜寻这个动作是我的原动力。哦、那有些家长可能就一年以后，我放弃了，我要对自己和解了、哦。这两种不同静态、不同心态的家长遇到的时候，他们就会也会有不理解，为什么你要放弃？为什么你要放弃？就这种不理解和不信任，渐渐的就在家长之间产生了隔阂
0: 。至少我们还看到这本书了。嗯嗯。我的意思是说，至少这本书，在日本这样一个文化氛围之下，它还呈现出来了。嗯，啊、嗯，还是让我们读到这些背后的故事了、嗯。它还是把这些部分内容呈现给我们，让我们看到
1: 了。嗯，那第三层的隔阂，我自己理解就是受灾区的人与没有受灾区的人之间的隔阂。书中有有一个幸存者，他的名字叫龙阳，龙阳也是大川小学的一个学生。他是收到了来自日本各个团体的演讲邀请。龙阳本来是希望可以通过他自己的演讲，遇到一些渴望了解如何避免成为类似灾难受害者的人，但实际上令龙阳失望的是什么呢？这些听众对发生的一切表示了同情和礼貌性的恐惧，可好像是在通过望远镜反向回看整个世界，仿佛那是一件远离自己生活的，但又令人好奇的小事。
0: 啊、哦，他们并不能够真正感同身受那种痛苦嗯。嗯，好像是在听别人讲故事一
1: 样。这、嗯、有点像我们现在最热点的气候。我觉得特别像。就是那个地方发生一个大家都在关心的灾难性事件的时候，我们也要跟进。但是有时候真的很难做到感同身受。我们进入那个视角的时候，也不是说就是一个看客、嗯、在看新闻而已。嗯
0: ，你说的是哪件事儿？那些女的的事情，我是可以感同身受的
1: 。就是。他在演讲的时候就感觉到，听众实际上没有意识到将来还会发生这样的类似的事情，甚至他们都不认为这样的事情会发生在自己的身上。龙阳就是在自己巡回演讲的过程中，就慢慢发现，如果人们关心灾难性事件，但却拒绝深刻思考的时候，那同样的悲剧还是会继续发生的
2: 。你刚才说巡回演讲啊，其实放到国内就是有很多的这种巡回演讲嘛、嗯，就一个事件之后会很多巡回演讲。然后这个巡回演讲其实可能在，呃，日本这个事件发生以后啊，他可能会不会他巡回演讲的内容本身也会有问题，他的巡回演讲可能也是在歌颂大家面临灾难团结一致克服困难，是不是也会忽视说很多个体家人的家庭的感受？因为只有当灾难就是聚焦到个体的身上的时候，大家才会更加感同身受
0: 。你的意思是巡回演讲？以演讲为目的的时候，很可能会当中有更多发扬正能量，就是、更
2: 对更正能量为主嗯。嗯，很少会关注到某个个体，比方说某个家长他经历的这些灾难以后，他个人的一些痛苦或者感受。因
0: 为我在想，大多数的演讲可能都很少会聚焦到那些负面的动机上吧？嗯
2: 、对，所以刚才阿露说，可能一说到女性话题，她可能就会有感同身受，因为她本身就是到个体了，到你自己的感触了。嗯，但是当一个灾难没有降临到我们自己身上的时候，我们其实就是看了一个新闻，没有说真正会感从我自己个人的身上会有所感悟或感触。嗯
1: 嗯，我刚才说了三个层次看不见的风嘛，这三个层次看不见的风，就好比就是我们看不见受害者是一样的，看不见一个个个体是一样的，哪怕他们这些个体是事件的当事人，大家可能会多多少少有印象就是。一个组织在处理一件事情的时候，他们看重的是把这件事如何处理好，嗯，尽快把这件事给摆平，嗯，他们很多时候是忽视了这个事件当事人中的人到底日后会怎样，嗯，他们日后的生活会改变呢，嗯，他们的生活会因为海啸退去，会因为铁链解锁而变得更好吗？他们能够适应日后社会的生活吗？他们的身体健康和精神健康会定期得到？复查嘛，嗯，经历过这些寒冷刺骨的风，他们会相信春暖花开后依然会有暖风吗？嗯，再再重申一遍，
0: <笑>我们今天讲的都是美国啊、印度啊、日本啊的事情。是的，嗯
2: ，所以我们再来再来说一下日本的政治啊。<笑>在这个报告里面，其实还有一句话也令我印象非常深刻。他说：“大川小学并不是唯一一个出现这些情况的学校。”这样的事故在任何学校都可能发生。报告的定论呢，其实是将注意力从人和制度的疏忽的本身，转向了一种系统性的不可抗力，就是每个学校都可能发生，说明它是一种系统性的问题。那这个系统性的问题呢，不是人的问题，也不是制度的问题，就是因为自然的不可抗力。当自然灾害来临的时候，所有的机构、所有的学校都可能会发生这种的后果。所以，他相当于在这个报告里面，他把责任就是推给了自然，因为自然的脆弱性带来了我们生活的不确定性，从而让个体在自然面前得以免责。作者好像在书中也提到了，日本的政治本身就像一种一场自然灾害，而日本人就是无助的受害者。他就是超出普通人影响力的普遍不幸，人只能在这种情况下无助的接受和
1: 容忍。
0: 好，我们切换一下视角，不要从这些大的事件上面去讲，我们讲一些小的、个人的
1: 。我们来关注一下女性
0: 。呃，因为某一些大家都知道、众所周知的事情，所以我打算在我们的节目里面采取一个更激进的女性视角。就是之前其实我也挺激进的，但是我我的态度是我们尽量不在就是这种公共的节目上面，因为很多大家众所周知的原因，过度的去讲一些在边缘试探的事情，但是。因为一些太过分的事情，让我让我们看到，就是你不能不挣扎。那我们之前今天说到就是这个看不到的、不可看的和我们可能刻意不去看的，我觉得我我最最先就是我联想到的就是关于家务劳动，因为家务劳动它是一个很大的，其实工作量是很大的，呃，但是它是不被计入 GDP 的，就是嗯、呃，这个不属于生产，但是却要有人每天承担。我们生活当中承担这些家务劳动的基本上都是女性，不管是家里面就是年轻的女性还是老年的女性，但是这一部分工作几乎大部分都是被女性承担的，而女性就会成为我们社会的这样的一个隐形劳动者。我们是看不见吗？我们我们所有的人看不到自己的妈妈忙忙碌碌吗？我们好像都看见了
1: 。那我们想了吗
0: ？那我们是选择假装不看见吗？因为他其实，他其实侵蚀了我们的自己的个人利益。比如说，你妈妈在里面忙忙碌碌的时候，如果你要去关注和思考这件事儿，那你就要思考我要不要帮忙。那我现在明明躺在沙发上看电视，看得挺舒服的，那我还是不说了吧，不说了我就不用，我就可以继续躺在这里看电视了。反正我妈妈也没有说
2: 。其实家务劳动是可以被量化的。嗯嗯，韩国的统计厅就做过一个调查。
0: 你现在说的是韩国的事情。<笑>
2: 韩国的统计厅就做过一个调查，他说，二零一九年其实无薪的家务劳动创造的经济总量，嗯、呃，相当于韩国民营 GDP 的百分之二十五左右
0: 。确实应该超高的。我上次是跟一个朋友聊天的时候，我们讨论到的很多年纪比较大的还没有对象的女性，她们就认为可能不想再找对象了，而且还有一些就是离异的女性朋友，他们都认为不想再找对象了，可能就是说还是愿意和异性交往。但是不愿意再走入婚姻了、嗯，的原因就是他们认为自己生活的挺好的，自己照顾自己，有些可能是离异还有孩子的，自己也能照顾孩子。嗯，为什么我要再去照顾另外一个人？是的。而男性不管是什么年龄，不管是什么状态，比如说离异还是单身，他们都认为就是说有一个家是一个很好的事情。为什么很好呢？因为他在这个家里面，他的衣食住行都是被照顾的。嗯，有时候我羡慕我女儿，她现在学一个东西，她可以把所有的时间都放在学这个东西上面，她不需要。考虑，呃，衣服要洗了，饭要烧了，菜要买，垃圾要倒了，家里面水电费要交了，物业费要交了，他可以全情的专注自己想做的事情。而一个结婚的男性几乎就是一个孩子，他可以全情的投入到自己想做的事情上面去。他可以包括他工作累了，他可以说我工作累了，我要休息，我要玩一会儿或者看一会儿电视剧，看一会儿球赛。他的生活是有人全方面给他照料的，嗯，所以他们就在说，为什么叫新娘呢？就是因为你又找了一个娘。好，<笑>所以你刚才说到百分之二十五的 GDP 是家务劳动产产生的，嗯、对呀、啊，因为他把这些男的所有的琐碎的事情都承包了，所以这个可能男性他可以在社会上面更好的去生产这个 GDP， 他能进入更好的生产的状态。嗯
2: 嗯，所以你可以算一下，如果你请一个阿姨来自己家里，又打扫卫生，又负责烧菜，还要买菜，其实这个成本的话，一年十来万左右应该要吧，在一线大城市的话，如果还要再帮你带孩子。家务劳动的机会成本是非常高的，所以我在想，我们能不能那个从中有一个赚钱的机会？怎么样让这些无偿的家务劳动变成显性的 GDP 或者显性的一些数据，让我们能够看见
1: ？嗯，你有什么好的方法吗
2: ？我们可以弄一个 APP， 然后要把所有做家务的人的家务的劳动都记录在这个 APP 上，再问对方去收这个钱。
1: 嗯，你就是说一对夫妻，我要做什么了？今天把它列到一个 list 上，
2: 对，列到一个 list 上，然后背后就自动自动根据当地的一个城市的一个经济情况，自动计算一下平均水平的一个劳动薪酬
1: 。嗯，然后我做完以后，别人给你一笔钱
2: ，就互相双方互相给对方一笔钱嘛
0: 。现在不是有那个离婚的时候是可以申请家务劳动的补贴的,的，但是那个金额很低，低到你觉得他是在侮辱你的劳动
1: 。所以说，很多人就不想。在家待着还是出去比较好
0: 。前一段时间我读那个戴景华老师这本《浮出历史地表》，非常精彩，非常好看，推荐所有小伙伴们去看。我觉得他这个题目首先就已经在表达他要表达表达的意思了。他说“浮出历史地表”，它是关于近现代女性的这个在文学当中的呈现的。那么在文学当中的呈现，肯定也是一种社会现实的折射。说浮出历史地表，也就是说刚刚从这个地面浮出来，嗯、那么它之前都是深埋在地下的。也就是说，女性的个人经验，她的个人故事，一直都是不被看见的。
3: 嗯
0: ，现在也只是刚刚才浮出来而已。嗯
2: 、就提到戴锦华老师，我最近听到他的一句话，我觉得非常有道理。他说：“我们现在提到解放女性嘛，就大家都在说解放女性，但是这个解放背后呢，其实是……”把女性化妆成男性，用男性的标准去衡量女性。
3: 嗯
2: ，所以他说现在，呃，社会上不仅仅是对待女性，就是对待社会公平啊。他说是两种评判标准，一种呢就是完全不平等，你也不,不用去考虑了；，另外一种呢是表面是平等的，但是它是用同样的一个标准去衡量。如果你说解放女性，呃，公平的话，相当于你是一套男性的。呃，标准体系去衡量女性的成功，她在这种平等的状态下，她是拒绝承认差异、包容差异的
0: 。很显然就是这样的呀。比如说，现在你需要既家庭幸福美满，能够洗衣服做饭，做的饭还要好吃；同样，人也要长得好看，形象也要好，就是你要符合那种人们对呃非常高质量的女性的预期，同时还要工作能像男人一样好。然后我觉得。哎，戴景华老师真的太会讲了。他他这本书里面不光光是理论讲的好，就是视角非常好。同时，你能感觉到就是那种文字当中蓬勃而出的生命力。你很难想象一个就是年纪已经算还挺大的老师了，这种生命力，这种力量感怎么会这么强？然后他就在说说，女性的经验一直都是在被压抑的，不能够被看见，也不能够够被言说的。如果一个女人想说话，那该怎么办呢？她要为男人说话，比如说那个以前有写《女诫》和《女论语》的，她这个都是女作者写的，她并不是说创造了什么价值，她是要向所有的女性去传播男性的规范，就是男性要求女性做什么，她其实是为男权发声的一个发声筒，所以她才能有机会被我们看见。而那些为女性所做的东西。可能就没有了。这也是为什么我们回顾历史的时候会发现，极少有女作家、女诗人。当然了，就是因为他们受教育的门槛也是一个原因。但是他们的作品，也不被我们看见、传播和认识、了解。我还想提到另外一个作品，它也是一本书。这本书叫《成为母亲的选择》，但是它的英文名是叫做《Regretting Motherhood》。所以在中文翻译的时候，这个 “Regretting” 就是后悔，就是后悔成为母亲的这个后悔的这一部分。他没有被翻译出来，就即使已经写在书名里面了，我们似乎还是不被允许看到，就是说后悔的这一部分。嗯，事实上，在成为母亲的经验里面，我们每天广泛讨论育儿的苦恼啊，嗯、呃，问题呀、啊，还有就是小朋友生病了可怎么办呀？这样的话题如此丰富，几乎到处都是，尤其是现在大家都就是说在育儿焦虑的这个年代，但是。成为母亲可能是一个后悔的选择，或者是你在某些时刻可能感觉到后悔这件事儿的讨论量又是如此之小。就像即使这本书是比较禁忌的一个领域，对，嗯、就像这本书即使出版了，这已经非常非常棒了，但是他还是不能选择把 regretting 这样的词放在他的书名里面。然后我觉得，其实关于嗯家务劳动和带孩子的辛苦，好像也是这几年我们有了公众号啊、自媒体啊流行之后。就是大家开始夸张地描述自己陪孩子写作业的时候高血压，需要速效救心丸啊，用一种比较夸张的方式把这种呃疲惫给描述出来了。在此之前，我觉得像我们小的时候、嗯，你很少会听说妈妈会在那边讲述她自己做家务的辛劳，好像这种东西是不太被，至少是不被鼓励说出来的。然后。作为养育者，尤其是妈妈，就好像只能体现出来的是我心甘情愿、鞠躬尽瘁的这样的一个形象。而作为子女，我们只能是不停的去歌颂妈妈。嗯，我记得就是我小的时候的那个小学生优秀作文选里面，你会看到大量的，就是一个班写我的妈妈，基本上都是写我的妈妈不吃鱼，只吃鱼头，把鱼肉给我，就是这是一个非常典型的范本。然后我的妈妈什么舍不得开灯，在一个小台灯底下穿针引线。嗯这是就是小学生作文写，就是你一写我的妈妈，班里面一半的人都是这样写的。
1: 嗯，其实不仅仅是妈妈，我们的主流还是希望听到一些鼓励的、奉献,奉献的、好的、积极向上的故事。但是对人的那些内心的思考、他真实的情感的流露、那些表达，就好像是觉得你不应该说出来，你就应该自己慢慢消化。嗯
3: 嗯
2: ，他其实也不是积极向上的故事，就传统意义上可能积极向上的故事。在传统意义上的温良恭俭让，就是我们的女性，特别是我们的妈妈，嗯、要做到温和、善良、包容一切，然后要勤俭持家。但这些其实并不一定说是一种积极向上的一种人本身的一种状态
0: 。不，是，这是一种来自文化的规训。我觉得是我们今天其实用了一些作品来代替我们想讲的一些更根本的东西。我相信大家能从这些作品听到那些我们所说的、被看到的、不能看到的和看不到的。和不可看到的那些东西到底是什么
1: ？今天就让《风是什么颜色》这本书这本绘本来作为一个结束吧。绘本的最后写到，小巨人来到一个大巨人的面前，问大巨人：“告诉我，风是什么颜色？”那个大巨人慢悠悠地说：“风的颜色，所有这些全部都是。”那我们下期再见，拜拜 bye bye
0: 拜拜！感谢你收听到这里。如果你喜欢我们的节目，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以把这一期节目转发给你的好朋友一起收听。欢迎你在小宇宙、汽水等平台留言给我们。与我们建立更多的联系，也可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。我们推荐您使用泛用型播客客户端来收听节目。期待下次再与你相见。